0: Qué bueno que está hoy aquí con nosotros en este día 24 de diciembre 2022. Para muchos está la, la Navidad, ¿no? previo a Navidad. Hoy estamos en un día muy especial, estamos en Shabbat, estamos abriendo esta porción número 10 llamada Miketz y estamos hoy en el ocaso celebrando Rosh Hodesh, eh, el mes de Tebet. Vamos a ver qué nos depara un poquito el mes para que vaya entendiendo todo lo que está ocurriendo en el mundo del cosmos, para poder integrarlo a nuestro microcosmos. Saludamos a todos los que están aquí, gracias a todas las naciones, de cualquier parte del mundo que nos ves. les decimos un fuerte, uno, dos, tres. chavachalón chalón. Muy interesante que si estás en YouTube y si no te has suscrito, suscríbete, por favor. Ponle manita arriba, eso nos ayuda demasiado. Deja tus comentarios, más tarde te saludo y ayúdanos a compartir en todas tus redes sociales, por favor. Si estás en WhatsApp, ponle, perdón, si estás en Facebook, ponle un corazón grandote, eh, deja tu comentario y comparte, por favor, en todas tus redes sociales y grupos de WhatsApp. Te lo voy a estar agradeciendo constantemente. Gracias, gracias. Bueno, amados, ¿está usted preparado para recibir? Bueno, eh, siempre que hablamos de recepción, estamos hablando de cábala. ¿Estás consciente de eso? Porque cábala significa reci recibir. Así que, lo que vamos a recibir? Tenemos que preparar nuestra vasija para poder recibir. Espero que este día, eh, sea usted, hagamos contacto directo con esta energía, que nos viene muy bien. Vamos a empezar un mes, el mes de Tebet, Capricornio, que está regido por Saturno. Saturno es un planeta de juicio y vamos a entender por qué tenemos que poner atención hoy, ampliar nuestra vasija y ser receptor. Por favor, no permita que nada ni nadie le distraiga. Y si alguien le distrae, métele un pellizco de mi parte, total. Así que, los que van llegando, por favor, luego saludan. Lo importante es escuchar lo que estamos hoy y lo que vamos a aprender. Bueno, estamos en esta porción y vamos a dar un repaso a lo que es Miquet's. Después de todo el trabajo que hace Joseph del sueño que tuvo. Joseph soñó que sueños grandes donde él iba a regir sobre todos sus hermanos, ¿no? Y esos sueños lo estudiamos la semana pasada por haber expresado esos sueños a gente que no ama dice el Suara Kadosh. Nunca, nunca reveles tus sueños Con personas que no te aman ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué no hay que revelar los sueños A las personas que no, no te aman? ¿Se acuerdan o no? En lugar de que te bendigan En lugar que te bendigan Pueden ser negativos Bueno, les enseñamos que nunca se tiene que decir un sueño, dice el Soar, a gente que no te ama, porque esa persona que no te ama puede traer una interpretación incorrecta. A causa de eso, Joseph tiene que ir al exilio. Llega al exilio, es vendido, es eh, después, ¿cómo es la palabra? Después de que es vendido como esclavo, lleva, llega a la casa de Potifar, su esposa... Quiere con él, es muy hermoso, lo difama y eso lo lleva al calabozo. Ahora esto es muy importante porque lo que, está, lo que va a tratar esta, esta parasha es la rectificación en la parte oscura de la citra ajra, la parte negativa. Joseph, a través de un sueño que contó y a través de una interpretación errónea lo llevó al calabozo, ahora a través de otro sueño, Joseph va a salir del calabozo esto es muy importante así que vamos a hablar un poquito del sueño no del sueño que les da a algunos que se duermen sino de los sueños proféticos entonces ¿qué nos cuenta esta, esta porción que hay y todo esto es código vamos a, estar a, a empezar a abrir códigos hay dos personajes dentro del calabozo que eran servientes de, de faraón uno es el panadero y otro es el copero. Ahí tenemos ya códigos impresionantes. Tienen dos sueños, tiene un sueño cada uno, y Joseph va a interpretar los sueños que su suceden tal como él lo interpretó. ¿Okay? A raíz de esta interpretación, el, el copero, el copero que servía el vino, recuerda que hubo un joven un joven israelita hebreo que interpretaba sueños. Faraón tuvo un sueño, donde ustedes saben cuál es el sueño, vacas gordas, vacas flacas, espigas bonitas, hermosas y espigas flacas. Nadie hay que se lo interprete, ni los sabios, ni los, ni los brujos, nadie, hasta que viene este hombre a interpretarle ese sueño. Y este sueño lo pone como virrey, esto es muy importante porque todo esto es códigos, vamos a leer la primer porción, el primer versículo que creo que yo es lo más importante y estaré enseñándole paso a paso, así que vamos por favor a al, al capítulo 41 de Bereshit, disculpe que traigo hoy mi biblia a los rollos del mar muerto, pero es la que encontré a mano, vamos allá por favor, 41.1, me sigue por favor y escuche, escuche con atención porque esto es poderoso, todo lo que estamos leyendo en tu Torah, lo que está, vas a leer, todo, todo es código, todo es código, solamente voy a hablar del primer versículo y me va a llevar eh, pues, todo este tema, así que bien importante pero voy a leer este pasaje. 41, ¿ya lo tiene? Versículo 1. Escúchelo por favor. Aconteció que pasados dos años tuvo farón, tuvo paró un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado y tras ellas subía del río otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a las orillas del río, y que las vacas de feo aspecto enjuntas y de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que siete espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón y aquí que era un sueño. Si me pueden cerrar por favor la, la ventana, porque, la puerta porque se me está resacando mi garganta, no ando muy bien. Verso 8. Y sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de mitzraín o sea de Egipto, y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que él, que como él nos lo como, como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui establecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a Joseph, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, del calabozo y se afeitó, y se mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Bueno, hasta aquí el relato. Vamos a ver qué nos depara el bendito Suara Kadosh sobre esta porción. Traigo el texto en el original para que vayamos entendiendo, que Miquet se puede traducir como al final. Así que el Suara Kadosh nos va, nos va a relatar de qué se trata esta, esta parte que dice al final, al final de qué, y vamos a entenderlo. Bueno, ahí lo ves en hebreo, en el texto original, y dice así, Vallejí, Miquets, que es lo importante? Vallejí, Miquets, en español. Y sucedió que al final de dos años cumplidos, aconteció que el faraón tuvo un sueño, y aquí que, estaban, que estaba junto al río. Voy a explicar esta parte desde lo que nos quiere decir el Soaracadosh. Para eso es muy importante, les explicaba yo hace un ratito, de hecho tenemos aquí una persona nueva que llegó de, también de Córdoba, Adrián Flores, un gusto Adrián Flores tenerte aquí, un fuerte aplauso para Adrián. Vamos a entender qué es lo que, qué es lo que nos quiere decir el bendito Soar sobre esta parte para empezar, Metafóricamente, ¿quién es, qué, es Joseph, ¿qué es Joseph en Egipto? Es el alma que baja a hacer el trabajo a través que Egipto representa el cuerpo. Cuando nosotros no entendemos que a través de la conciencia elevada podemos dominar el Egipto, el Egipto es el cuerpo, acuérdense que el cuerpo tiene una inteligencia nata y esa inteligencia está gobernada por el lado izquierdo. Es decir, el yeser hará. El cuerpo tiene sus necesidades y constantemente pide alimento, pide descanso, pide placeres. Esa es la naturaleza del cuerpo. Por eso Joseph tiene que venir a hacer un trabajo a Egipto. ¿Cuál es el trabajo y el propósito de Joseph en Egipto? Dominar Egipto y convertirse en un rey en un gobernante. Así que esta porción nos enseña metafóricamente que el alma tiene un trabajo en la dimensión del cuerpo. Había enseñado y explicado que cada vez que hay una separación, porque Jacob se desprende, cuando Joseph se desprende de Jacob, ahí tenemos una separación. Y esta separación, recuerden que cuando hay una separación no puede existir la shejina. ¿Qué es la Shejinah? La presencia divina. Solamente existe la Shekinah cuando hay unidad. Y les había comentado que esa unidad también tiene que ver con la parte del cerebro, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Cuando no hay unidad, no hay Shejinah, no hay presencia. ¿Qué sucede? Lo que sí existe es religión. Porque la religión me, me, llega a, me lleva a buscar a Dios bajo las formas y las normas de los hombres. Y en realidad nunca se llega a Dios a través de la religión. Porque la religión es un exilio del alma. Por eso, cuando nosotros estamos divididos en nuestras partes cerebrales, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, cada uno está fusionando de acuerdo a su propósito, ahí no se encuentra la Shejina. ¿Por qué creen que el serpiente se presenta delante de Eva cuando Eva estaba separada de Adán? Si hubiera estado Eva y Adán o Java y Adán unidos, no hay Satán, no hay división. Porque cuando hay unidad, no hay división. Entender este concepto nos lleva a cómo elevamos la conciencia. A nivel de la cábala entendemos que cuando elevamos la conciencia no existe el bien y el mal, sino diferentes percepciones. El bien puede ser mal, pero también el mal puede ser bien. Les explico ¿Cómo? El, 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 el mal no equilibrado o el mal equilibrado nos puede llevar al bien, porque a veces el castigo, no me gusta hablar el, del castigo, sino de la restricción, a veces cuando no hay restricción eh, o, o límite, eso nos puede encausar un mal. Así que el límite viene para enseñarnos lo bueno, por ejemplo, los excesos. Si, si a usted le gusta mucho el pastel, vamos a hablar de algo sencillo, ¿no? si a usted le gusta el pastel, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, una rebanada, pues no pasa nada, lo digieres, lo, lo, lo degustas, pero ¿qué pasa si todos los días te comes pastel, 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 pastel? Y no hay límite, te va a dar un, ¿qué es? Una diabetes, ¿no? Y, y te vas a morir. O sea, lo que Terminó siendo, lo, lo que fue algo bueno para ti terminó siendo algo malo porque no hay límites. Cuando viene un límite y tú le pones un límite, te lleva y te enseña ese límite a no ir a lo malo. Por eso en la Cábala no existe ni el bien ni el mal, al menos desde el punto de vista de nosotros, en esta dimensión del cuerpo. Así que el bendito Suárez nos enseña que todo todo de, viene de Dios, todo viene de Hashem, toda la energía viene del bendito sea y toda la energía nos lleva a un gran propósito. Así que vamos a ir estudiando paso a paso todos estos elementos proféticos que a mí me llenan mucho, mucho de energía y más para entender estos tiempos. Eh, mucha gente se, se desespera y se pone triste porque no sabe qué le de, va a deparar este año, 2023. ¿Se dan cuenta que nosotros en esta dimensión tenemos varias oportunidades de cada, cada tiempo? Por ejemplo, tuvimos eh, eh, este año nuevo judío, yo, yo este, Rojashaná, apenas lo vivimos, hoy viene un, un año nuevo, ¿cómo le podemos llevar? este del mundo, Y cada y cada momento tenemos tiempos, procesos y oportunidades de arreglar nuestra vida. Así que a mí me parece maravilloso estar en este nivel de conciencia, porque este nivel de conciencia te enseña a desprenderte de la, de lo, de la polaridad, de, la, de, lo, de lo, ¿cómo se puede decir? De lo, de lo doble, de lo, de lo duple, de, de lo binario, para que me entiendan. Y entender que conocer lo que viene del eterno siempre es para tenernos un propósito. Aunque parezca, para algunos, malo. José pudo haber pensado, tuve sueños grandes, Dios me dio estos sueños y mira a dónde estoy, terminé en un calabozo. Lo que pasa es que Joseph está rectificando las cosas que hizo mal. Por ejemplo, la expresión del sueño a alguien que no tenía que habérselo dicho. No es otra cosa que el alma baja a realizar una rectificación, en esta área de la citra akra llamada cuerpo, ¿para qué? Para llevarla a su propósito. Bueno, vamos a entender, voy a ir leyendo parte por parte para que me vaya entendiendo. Los sueños de Faraón en realidad son una metáfora, do, esto lo tenía hace un año, donde Hashem permanece oculto dentro del propósito de ese sueño. Siempre que hay un sueño profético, les digo que la fuerza está en el, en el bendito sea, en la fuerza de Hashem, que nos revela algo para cumplir ese propósito. En otras palabras, la interpretación de Joseph representa el potencial de encontrar la presencia divina, escuchen, dentro del estado más profundo del exilio. ¿Cuántas personas se han, en, los que están aquí, o los que están del otro lado, se han, se han sentido sacados de onda, se han sentido fuera de lugar, como que no saben para dónde ir? ¿no? Bueno, ahí... En ese estado, ¿dónde está la respuesta? La respuesta está dentro de cada uno de ustedes. Joseph, que ahorita vamos a entender que Joseph, ¿qué significa? ¿Se acuerdan el nombre que se le da a Joseph que paró o Faraón le dice, ya, no, ya te, tú vas a tomar el nombre de. ¿Se acuerdan? Sanaf Paneach. Y vamos a ver qué significa eso. Cada uno de nosotros tenemos un maestro interno. Ese maestro se le conoce como el revelador de los secretos, el revelador de lo oculto. La cábala no da respuestas. La cábala te hace hacer preguntas, cuestionarte. ¿Para qué? Porque dentro de ti está el que revela los códigos y los secretos de esos sueños. Por eso hay mucha gente que va a los gurús para que le pueda interpretar tal y tal cosa. Eso es un error porque la cábala nos enseña que la verdadera sabiduría está en la pregunta, en la cuestión. De hecho, Jotma, cuando ya se les ha enseñado, que cuando transmutamos, la dividimos en dos, podemos kuaj, ma, que significa kuaj, fuerza, y ma, pregunta, ¿qué?, es decir, la fuerza de la pregunta. ¿Dónde está la respuesta? En la fuerza de la pregunta. Por eso es importante que cada estudiante tiene que estar preguntándole constantemente al maestro. No se quede con ninguna duda, porque ahí está el verdadero potencial de aquel que va a codificar los sueños. ¿Ok? Y vamos a entender entenderlo que, que siempre que hay un propósito, siempre el eterno te va a llevar al exilio. Literalmente, Joseph va al exilio de Egipto así como nuestra alma va al exilio del cuerpo por eso el cuerpo o el alma que está que, que todavía está sujetada al cuerpo, este cuerpo o esta alma en su loca desesperación va a buscar a Dios y a dónde va a las religiones y sabe, no lo encuentra ahí se convierte del catolicismo al cristianismo o, o, o a cualquier denominación y nunca va a encontrar a Shena y la Shejina. Y se empieza a hacer preguntas. Esto no cuadra, como que esto no va. Y empieza a elevar su conciencia. Y siempre ahí en el exilio vamos a encontrar la respuesta para ir a nuestro propósito. ¿Se ha preguntado cómo llegó aquí? Para muchos fue un proceso. Para muchos dieron un brinco de no sé cuántos, cuántas dimensiones. ¿no? Veo aquí esta familia que es impresionante. Y para muchos les cuesta mucho trabajo el proceso. El proceso puede durar 40 días. ¿Por qué? ¿Por cuánto tiempo tenía que durar Israel para llegar a la tierra prometida? 40. Acá es un código. 40 significa la letra men, significa Torah. Y la Torah, amados, lo que nos enseña es a revelar el código secreto. Y muchos todavía no lo captan y empiezan a dar vueltas, vueltas en el mismo desierto, en el mismo exilio. Y, y hay algunos que nunca llegan a la, a la tierra prometida. Por eso es muy importante que cada vez que nosotros estamos abriendo el Suara Kadosh, el Suara Kadosh nos va a demostrar esos códigos que necesitamos para entrar a la tierra prometida, sí o sí. Es decir, que cuando entramos a la tierra prometida, en realidad está, está llegando la era mesiánica a nuestra vida. Para muchos nunca va a llegar la era mesiánica porque están esperando que alguien les venga a arreglar la vida esperan que alguien más les arregle sus problemas, no están echándole la culpa al diablo de todo lo que pasa en su vida, o también al roe, o al pastor, o al líder, ¿no? eh, y, y nunca arreglan sus cosas. ¿Qué nos enseña la Torah? Hacernos responsables nosotros mismos de nuestros errores. Hay una ley de, la, de, la, de las causas, lo que genera las causas, una causa genera una consecuencia, y Así que nosotros tenemos que hacer eh, frente a esas dimensiones. Y cuando nosotros elevamos esta conciencia, amados hermanos, a través de esto, que cuando lo abres, haz de cuenta que sale luz, que se desprende luz. Y esta luz es la que va a iluminar tu alma, tu alma interior, ¿para qué? Para que dejes el exilio, para que dejes el calabozo. Cuando el cuerpo gobierna al alma, está literalmente en un calabozo pero cuando llega la luz, el alma sale de ese calabozo, es decir, sale de ese exilio, ¿ok? llamado religión, llamado lo que tú quieras. Por eso es, 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 es muy importante poner atención cuando hablamos de estos códigos. Platicaba yo hace un rato con Adrián que compró el Soar y bueno, lo abrió pensando que estaban ahí ya revelado toda la luz y ahorita lo voy a abrir y me voy a llenar de esa luz, pero re, resulta que todo está codificado. Así que estamos dándole las armas para descodificar estos códigos que nos van a sacar del calabozo. ¿Ok? Bueno. Voy a ir, voy a ir mencionando, bueno, antes de abrir el SOAR, que todo esto es código. Cuando la palabra, la expresión que dice y el faraón soñaba, que en hebreo es beparojolem, tiene una gematría de 439. Ojo aquí, preste mucha atención. Cuando faraón soñaba, en hebreo es beparojolem, tiene una gematría de 439. Pero qué creen? La misma gematría de galut, galut significa exilio. Exactamente tiene el valor de 439. Así que soñar, amados, es una, es una eh, emulación a estar en el exilio. Cuando le presentan a este joven hebreo y mira el potencial de Joseph, Faraón dice esto, dice esta frase, se puede encontrar un hombre como este en quien mora el espíritu de Hashem, es decir, mandó a traer a todos sus sabios, a todos sus brujos, a todos sus hechiceros y nadie le sabía interpretar el sueño. Solamente este joven hebreo que estaba, estaba encarcelado en un calabozo. Y Faraón dice: ¿Se puede encontrar un hombre como este en quien mora el espíritu de Hashem? Esto es muy importante, porque en hebreo, que es Hanitza Kase Ish Asher Ruach Elohim Bo, tiene una gematría de 230. La porción que estamos estudiando, que se llama Miketz, ojo aquí, vale exactamente 230. ¿Qué estoy tratando de enseñarles? Que en la lectura de esta porción, según el Suara Kadosh, la energía que nos trae es encontrar el código secreto provisto por Hashem para dar con nuestro propósito. Ok, estoy yéndome de, de los niveles de interpretación. Estamos en el Remes para que ya me, mete, me meta yo en el Sot. Ok, hay un misterio en el nombre de Joseph porque a Joseph se le cambia el nombre. Ya no te, el faraón le dice Zapnat Panea. ¿Qué significa Zapnat Paneah? Bueno, Zafán, que significa esconder, atesorar, ocultar. Y panea significa descifrar, averiguar, solventar, decodificar, interpretar. Así que si yo uno, safna panea, lo puedo traducir como quien explica las cosas ocultas o lo oculto se revela. ¿Me está entendiendo? ¿Me está, está escuchando? Todo, ¿Todo esto es código? Safna panea significa lo oculto se revela o el, el codificador de lo, de lo oculto. Ahora, Zanath su valor reducido es igual a 18, en la gematría Catán. Y este valor nos da, hace referencia a la palabra, a la palabra hebrea Jai. ¿Y qué significa Jai? Vida, oh, todo esto es secreto. Dentro del código de Zanath el revelar los secretos es lo que causa vida, nosotros tenemos, ¿cuántos de ustedes tienen sueños y cuántos de ustedes sueñan despiertos? Eso significa que el propósito no, ha, no lo han cumplido todavía, por aquí será el camino, estoy bien por donde voy, me regreso, sigo insistiendo en, en ese propósito o, ese, o este propósito no es para mí, yo lo adquirí de alguien más, ¿cuál es mi propósito? No sé si se ha preguntado eso. Bueno, esta energía de esta porción nos va a dar el Sanath Panea el revelador de lo oculto para que nos otorgue vida. Esto es, esto es toda la energía que, está, que estamos abriendo en esta dimensión. Bueno, a 18, si yo lo sumo, 1 más 8 nos da igual a 9. ¿Haciendo alusión a qué? A la verdad, el número de la verdad. O sea que lo que nos da vida es la verdad. Ok, algo más. Esta allá increíblemente contiene 146 versos. Escuche esto, la palabra alum, que significa oculto, tiene un valor en gematría de 146. Y estamos hablando del código de aquel que va a revelar los secretos del oculto. ¿Qué es lo que está resguardado en, en, en los códigos, amados? Por ejemplo aquí, soar, ¿qué significa? Resplandor. Así que, ¿qué es lo que está, que cuando se abre un secreto, qué es lo que sale? Luz. Así que, la luz que va a salir de aquí, que luz, acuérdense que tiene, que la palabra or, palabra or significa luz, tiene una gematría de 207. 207, cuando sumamos 7 más 2 es igual a 9. Así que, el 9 es la alusión a la verdad, la luz es la alusión a la verdad y es lo que vamos a abrir ahora. Más, más para ir interpretando. Dos personajes lo enseñás un año, un copero y un panadero. ¿Qué tiene que ver un panadero y un copero? O sea, ¿por qué habían, pu habían puesto mejor un que, no sé, otras, otros este, oficios? Pero acuérdense que el pan representa la interpretación literal en la Torah. Siempre que hablamos en el nivel de pan, estamos en el nivel de Peshat. El Peshat es la interpretación literal. ¿Ok? El copero, ¿qué es lo que servía? Vino. El vino por su parte representa el secreto, lo oculto, el sot. Acuérdense, vino en hebreo se dice yaín. ¿Cuánto vale yaín? En gematría vale 70. Escuche esto. La palabra sot, que significa secreto, también tiene el valor de 70. Así que, amados, esta alusión del copero y el panadero, lo, lo literal nos lleva a la muerte. Tenemos que entender el nivel del SOT. Por eso el panadero fue colgado y el copero le restituyeron la vida, porque el SOT nos da la vida. Ahora, entendiendo todo esto, amados, ahora sí, vamos a abrir el bendito Suhara Kadosh. Ya entendemos todos los códigos que están alrededor. Vamos a abrirlos, ¿qué les parece? Bueno, vamos a, a dar lectura. Voy a ir leyendo parte a parte, parte por parte. Estaría bueno que se compraran una… Al menos vayan adquiriéndolo por separado. Separado cuesta más caro, si lo, si lo compra todo junto, se va a ahorrar unos dos mil, tres pesitos. Pero si lo compra este, libro por libro, le va a salir más caro. Me gustaría que se lo compraran, hicieran el ahorro para que vayan, vayamos siguiéndolo con, con la vista. Bueno, vamos a, a hablar un poquito, voy a leerles y les voy a explicar. ¿Por qué comienza el texto? Lo voy a poner nuevamente. Dice así, y sucedió que al final de dos años, la palabra Miket significa al final, ¿al final de qué? Dice el Sohara Kadosh, el final de la izquierda. Es el final, acuérdense que la, la columna de la izquierda representa que la geburá, el juicio, los límites. Se refiere al final de la izquierda, esta es la falta de recuerdo o conexión entre las columnas izquierda y derecha. Los compañeros relacionan este fenómeno con los sueños de Joseph y de Faraón. El sueño de Joseph de un río significa el final de la oscuridad y la maldad y el principio de la paz y la abundancia. El 2 nos enseña que una columna al extremo sin nivelarla nos, nos trae consecuencias, nos trae caos. Sigo leyendo. La energía que surge de las figuras de las letras hebreas nos aclara la severidad de nuestros actos negativos y sus consecuencias. Escuche, el comportamiento negativo fijado firmemente en la columna izquierda, se refiere a la indulgencia egoísta sin interés o preocupación por otros. Es decir, que cuando nosotros queremos o, 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 sal, o damos un final a la columna izquierda, cambiemos nuestro aspecto, quitemos el egoísmo, porque siempre estamos viviendo muy egoístas, solamente recibo para mí. Es decir, creo una vasija, porque la vasija significa Crear el deseo de recibir, eso es lo que crea una vasija, pero recibir para mí significa ego. Así que cuando la persona vive en esa dimensión, está recibiendo solamente para usted, para su beneficio, sin la idea de compartir, está viviendo en la columna de la izquierda. ¿Cómo puedo dejar de vivir en la columna de la izquierda? Lo he enseñado constantemente, es muy fácil, dando haciéndose de acá, otorgando. Sigo leyendo. La conciencia y el manejo cuidadoso de ambas columnas, la de recibir y la de compartir, escuche, trae luz duradera a nuestras vidas. La desatención a cualquiera de las columnas crea desequilibrio. Por ejemplo, compartir sin recibir, es decir, columna derecha sin columna izquierda, por ejemplo, vacía rápidamente nuestros recursos. Cuando la persona es completamente egoísta y está pensando en recibir para, para sí, para sí, para sí, es como si tuviera un, un saco sin fondo. ¿A cuántos les ha pasado que lo que le llega no le rinde? Se le va como agua entre los dedos. Llega tal dinero y resulta que debe más de lo que está recibiendo. Ese es un extremo completamente y se llama Ego al estado puro. ¿Ok? Si compartimos agua de un vaso sin rellenarlo, dice el SUAR, constantemente el vaso estará pronto vacío. Por otra parte, recibir sin compartir, es decir, columna sin, la columna izquierda sin la columna derecha, es como arrojar a un hombre deshidratado en medio de un gran torrente. Aunque él está desesperadamente necesitado de agua, la sobreabundancia lo agua finalmente. Dice el Suar, leer esta sección tiene un efecto estabilizador en nuestra espiritualidad y en las decisiones que tomemos. Así que todo lo que hagamos hoy, amados, no puedo estar completamente al extremo, ni a la derecha, ni a la izquierda, porque los dos me causan caos. ¿Qué tengo que hacer? Equilibrar las dos columnas, del dar y el recibir, tan fácil como eso. Cuando estoy en la columna de la izquierda, estoy en el ego al estado puro. Cuando estoy en la columna derecha, estoy sin ego, pero también me va a causar problemas porque entonces todo lo que recibo lo doy, lo doy, lo doy, lo doy. Lo doy y dice, la, dice el Suar, es como aquel que está sediento de agua y lo metes a una gran cascada, pues se va a ahogar. ¿Sí me estoy entendiendo? Fácil, se lo explico. Hay personas que son altruistas y dejan sin comer a sus propios hijos. No hay provisión para su familia. Y dice, es que yo tengo un corazón altruista. Lo estoy dando a otras personas porque eso es hacer el bien. ¿Pero qué creen? Ha causado un cortocircuito. ¿Por qué? Porque no equilibró las dos columnas, la izquierda y la derecha. Por el otro lado, si estoy recibiendo, recibiendo, ¿verdad? Y veo que ya tengo una gran empresa y ahora pregunto, haré otro lugar, una, una bodega más grande porque ya no cabe todo lo que tengo. ¿Se acuerdan del relato de Yeshua? Cuando no saben que a este pobre hombre le han ya pedido el alma. Es muy importante que nosotros equilibremos. A ver, ¿es malo el ego? Absolutamente no, porque el ego representa vasija. Si tú no tienes deseo de recibir, no recibes. Ahora, ¿cómo lo equilibro? Esto es muy fácil. Tengo deseo de recibir, pero no solamente para mí, sino también para compartir con los otros. Ahí equilibramos esa vasija. Esta lectura, dice el Suarakadosh, nos lleva, nos da la energía de equilibrarnos, tanto columna izquierda como derecha, ¿para que, para tener un buen masal, un buen destino. ¿Me está entendiendo? Bueno, sigo, sigo leyendo. Porque esto es muy importante. Bueno, vamos a ir leyendo paso a paso. Estoy en el versículo 2 del capítulo 1 de Miquets, según el Suarakadosh. Por ejemplo,. Cuando dice y sucedió al final de dos años, que también es un código muy poderoso, dice aquí el Soracados, la roca de la oscuridad y la sombra de la muerte, como lo vemos en Job 28:3, dice así pone fin a la oscuridad, es el final de la izquierda, la cual no está incluida dentro de la derecha, es el satán, el ángel de la muerte. Cuando nosotros amados y esta porción y dice al final ¿Qué significa al final, al final de dos? Al final de dos lo voy a explicar. Cuando damos fin a esta división de los, de los dos hemisferios y los unimos, eliminamos cualquier Satán. El Satán es el obstáculo o es el ángel de la muerte. Increíblemente, amados hermanos, el Suárez enseña cómo echar abajo un decreto sobre mi propia vida. Yo puedo cambiar el masal, escúchelo, a través de la sedacá. A través de la sedacá puedo echar atrás el ángel de la muerte. Por eso, amados hermanos, cuando venga en su corazón esa, esa energía de otorgar, no lo piense, délo. Porque hay mucha gente que, que, que empieza a lucidar y, y dice, y será bien que se lo dé a este, no me estará engañando, ¿no? ¿Por qué no se lo doy mejor a alguien más? O hay personas que dicen, no, esto que quiero dar, mejor se lo doy a mis hijos, porque así estoy haciendo sedacá. Eso no es sedacá. Sedacá es hacer el bien a través de la... Lo, lo A ver, lo contrario de egoísmo es altruismo. Es muy fácil. ¿Cómo quito mi egoísmo o cómo lo, lo, lo equilibrio? O equilibrio, perdón, a través del altruismo. La sedacá no se da a los hijos. ¿Me estás escuchando? Porque hay personas que dicen eso, ¿eh? Quiero hacer sed acá, pero se lo doy a mis hijos. Eso no es sedacá. Sed acá es dárselo al huérfano, a la viuda, al necesitado, lo que tu corazón te esté enseñando. Cuando eso pasa, la palabra, y sucedió que al final, es decir, estamos dándole fin a, a la izquierda. Le estamos dando fin al Satán. Si no le damos fin al Satán, el propio Satán será nuestro maestro durante mucho tiempo. El Satán es un maestro enérgico. Un maestro que te va a enseñar a través del rigor. No queremos eso. Tenemos que darle fin. Así que esta energía es ponerle fin a ese Satán. ¿Cómo? A ver, ¿Cuántos están interesados aquí, de aparte de la sede dice el Suar, cómo poner fin a esta columna izquierda que es el Satán? Pues, ¿qué creen? Se dice el Suar, cuando el hombre estudia la Torah. Cuando el hombre estudia la Torah, se adhiere al árbol de la vida. El árbol tiene, dice el Suar, ramas, tiene hojas, tiene raíces y tiene tronco. Soar Akadosh dice que el tronco es el todo del árbol de la vida. Hay personas que están ligadas o pegadas a las hojas, a las ramas o a las raíces. Pero la persona que se pega, se adhiere al árbol de la vida, se apega al tronco del árbol de la vida, lo tiene todo. Pues hay personas que no se comprometen, o sea, no conmigo, ni siquiera con el Soar, es más, ni siquiera con Akadosh Barujo no se compromete consigo mismo. Y esas personas están como que pegadas, pero ¿qué pasa cuando viene un fuerte viento en el árbol? Viene otoño y ¿qué pasa con las hojas? Se desprenden. O sea que está adherido al árbol de la vida, pero no está sujeto. ¿Me están entendiendo? Sí, estoy, lo estoy diciendo muy claro, ¿no? Así que el Sohara nos da la energía de cómo eliminar la izquierda. ¿Lo quieren, ¿lo quieren escuchar? Vamos para allá. El verso 4 dice: Cuando un hombre estudia la Torah, escuche, y se adhiere a ella, es fortalecido en el árbol de la vida, el cual es Seirampin, Como está escrito, es un árbol de vida según Mishlei 3.18. Ven y ve: Cuando un hombre es fortalecido en el árbol de la vida, en este mundo, es fortalecido en este para el mundo por venir. Y cuando las almas dejan este mundo, son preparados grados para ellas en el mundo por venir. Se los explico. Cuando yo estudio la Torah, estoy dominando el árbol de la vida, el tronco, que es Seirampin. ¿Qué es Seirampin? Las emociones, desde las, las, las seis sefirot de las emociones, desde Gesed hasta Yesod. Eso es Seirampin. Cuando usted domina sus emociones, escuche bien esto, por favor, esto se le conoce en la ciencia como inteligencia emocional. La persona que tiene inteligencia emocional es aquella persona que el cerebro está en su, en su lugar y sus emociones o, o su corazón está en su lugar. Cuando sucede eso, amados hermanos, usted está pegado completamente al tronco del árbol de la vida. Dice el Suarakadosh que entonces se le prepara lo que ha de recibir en esta vida y en el mundo por venir. Es decir, ya está usted rectificando todos los grados que necesitaba usted rectificar en otras vidas. Si usted hoy no cumple su propósito, entonces viene el ángel de la muerte, según lo que enseña la cábala, entonces vas para atrás, vas a nacer en otra vida para que hasta que rectifiques los grados que tienes que rectificar. ¿Cómo doy fin a eso? Estudiando la Torah. El estudio de la Torah me da la energía para pegarme al árbol de la vida. Ahora, estudio de la Torah significa abrir los códigos que están implícitos en ella. Y esta es una herramienta que estamos abriendo hoy los códigos. ¿No le da gusto? Bueno. Me voy a brincar al capítulo 33 para ir explicando parte a parte. Eso es maravilloso, para mí me encanta, me encanta porque te da mucha luz entender todos estos conceptos, amados. Dice, aquellos que esperan su misericordia, pregunta, ¿quiénes son aquellos que esperan su misericordia? Acuérdense que misericordia es la columna central, ¿ok?, la columna derecha es amor, gesed, la columna izquierda es geburá, límite, pero la central es la misericordia. Dice el Suar, ¿quién, ¿quiénes son aquellos que esperan su misericordia? Contesta, son, son quienes estudian la Torah en la noche y se unen a la shejina. Cuando llega la mañana esperan su misericordia. Lo que nos está diciendo el Suar Kadosh, que cuando un hombre estudia en la noche, hay un lazo de gracia es atraído a él durante el día como está escrito, durante el día Shen ordenará su bondad y en la noche su canción estará conmigo el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto cuando el hombre estudia la Torah en la noche ¿por qué en la noche? porque la noche, necesita, el noche representa la columna izquierda en la noche necesitamos prender la luz de la misericordia cuando el hombre hace eso, me refiero al hombre, me estoy refiriendo al, al, al ser, el hombre, la mujer, estudia la Torah, amados, la misericordia la tiene en la mañana, en el día. Una forma de integrar la misericordia cada día es presentarme ante el bendito sea en el ocaso y decirle gracias a Shem, Modeani, gracias, te agradezco por este nuevo día que está iniciando. Y recibo tu misericordia. ¿Me entiendes? Todo lo que tú realices al otro día va a ser de bendición. Y aún estés en medio de la prueba, en medio del paso de la muerte, la mano de Hashem estará contigo. Eso es desprender la misericordia. Darle fin al lado izquierdo. Ponerle fin al Satán. ¿Me estás entendiendo? Es decir, Satán, he aprendido de ti como maestro. El Satán no es la figura demoníaca, los cuernos, como te estás imaginando. El Satán es obstáculo. He aprendido de ti como obstáculo y ahora entiendo que este obstáculo me sirve para ir a otro nivel. El obstáculo es como un escalón. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hay personas que dicen, no, esto es un obstáculo, no lo puedo pasar. Y nunca lo va a pasar hasta que aprenda cómo pasarlo. Esta energía nos enseña cómo brincar el obstáculo. Así que el obstáculo o el escalón fue piedra de tropiezo o bien el escalón fue un impulso para ir a otro nivel. Es dependiendo tu perspectiva. ¿Me están entendiendo aquí? Bueno. El árbol de la vida está dividido en varios grados. Acuérdense que dice, el, eh, o sea, según el, la, el, el árbol de la vida, cada sefirá es un grado que el alma tiene que venir a rectificar. Nos enseña el Zohar en el versículo 5 cómo eh, el árbol de la vida está dividido en varios grados. Dice, ven y ve, el árbol de la vida está dividido en varios grados, pero todos ellos unificados en uno, porque en el árbol de la vida hay grados sobre grados, ramas, hojas, vainas, el tronco y las raíces. Todos ellos están en el árbol de la misma manera, quien se esfuerza por estudiar la Torah es fortalecido y mejorado por el árbol de la vida, a saber, el tronco del árbol, lo que les explicaba yo. ¿Quieren acabar con la izquierda? ¿Quieren darle final a la izquierda? Estudie Torah, por favor. Pero estudie los secretos de la Torah, porque hay personas que estudian la Biblia y no le entienden ni Papa. ¿Por qué no le entienden ni Papa? Porque la Biblia es un libro codificado y que tiene que abrir esos secretos, ¿para qué? Para ponerle fin a todos los obstáculos, al Satán, a la izquierda. ¿Cómo, cómo lo hago? adhiriéndome al árbol de la vida, al tronco que es Seir Amping. ¿Estás de acuerdo conmigo? No quiero estar como una vaina, o como una hoja, o como una rama, quiero ser el tronco, ¿no? dominando Seir Amping. Cuando hago eso, amados, he rectificado el árbol de la vida. ¿No le parece interesante? Bueno. Sigo. Entonces dice, el, dice, y aconteció que al final de dos años, el faraón soñó, soñó un río. Vamos a entender qué es esta dimensión del río. Versículo 9, vamos para allá. Dice así, dice el Suara Kaddosh, El faraón soñó y aquí que se encontraba junto al río, lo que acabamos de leer, de leer en Breshit 41.1. Concierne al sueño, al sueño de Joseph, a saber, un sueño de recuerdo que se refiere a Joseph, porque todo río es parte de Joseph el justo. Este es el significado oculto de quien ve un río en su sueño. Ve la paz, que es el grado de Yesod. Esto es, Joseph, como está escrito, extenderé la paz sobre ella como un río. Isaías 66, 12. De modo que río alude a Joseph. Cuando hablamos de río, y nos dice la Torah, el río que fluye desde la Biná, Biná es el Ganeden, ¿se acuerda? Que va bajando hasta llegar a Joseph. Ahí va a desembocar completamente el río. Así que este río es en referencia a Joseph. Faraón representa la parte física. Faraón soñó este sueño de vacas gordas y flacas que fluían del río. ¿De ¿Cuál río? Del río de joseph Amados, ¿cómo vamos enco ¿dónde encontramos la riqueza? ¿Dónde vamos a encontrar la riqueza? Increíblemente la riqueza no está en joseph en la dimensión de Yesod, la riqueza está en Malhut. ¿Dónde vino los hermanos de joseph a recibir el grano, a recibir el pan? ¿En, en Israel o en Egipto? En Egipto, así que en Egipto está la riqueza Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto ¿Salieron pobres o salieron con riqueza? Con riquezas con oro, con riquezas con oro. Así que en Malhut está la riqueza Pero estamos gobernados por solamente el 10% que podemos ver Malhut lo vemos como algo negativo pero en la negatividad que es la citrajra, encontramos el depósito de la riqueza. Por eso estos códigos nos enseñan a extraer la riqueza del lado oscuro. El lado oscuro no significa como tal algo malo, sino que el grado oscuro, la citrajra, que no es otra cosa que la clipa, la clipa lo que resguarda es la luz, que hay que romper esa clipa para extraer esa luz que es esa riqueza. ¿Me está entendiendo? Por eso es muy importante que, a ver, se los explico en palabras sencillas, ¿cómo puedo ser próspero en esta dimensión si no rompo mis clipot? No puedo ser próspero en esta dimensión. Hay personas que pueden recibir una herencia, una mega herencia, pero ¿qué pasa? Al final de un año se pueden gastar esa herencia, porque no hay una conciencia de, de por qué fue adquirido. Cuando la persona adquiere ese conocimiento, amados, se le conoce como los Illuminati, los iluminados, aquellos que están decodificando los secretos para extraer la riqueza. ¿Me están entendiendo? Así que cuando nosotros entendemos que dentro de la clipá, dentro de la cáscara, dentro de la oscuridad, dentro de la negatividad, hay una luz que está oculta, por lo cual tenemos que ir a buscar esa luz. La honra, dice la gloria de Hashem, es esconder un asunto. Pero la honra del rey es encontrar ese asunto. Es un secreto de cómo unificamos cerebro y corazón. ¿Quieren saberlo? Bueno, ya se lo estoy dando. ¿Qué más? Vamos a ver. A ver, sucedió al final de dos años. La residencia temporal de joseph en Egipto, dice el Soar, es una metáfora de la encarnación del alma humana en el mundo material. El alma viene a encarnarse en un cuerpo. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. ¿Cuál es el propósito, amados? La rectificación. Todos estamos aquí rectificando algo, según el Soar. Cuando no entendemos qué vamos a rectificar, nuestra vida pasa sin propósito por qué me tocó esta vida, por qué nací eh, aquí, por qué tengo estos padres. ¿Sabes? Dice el Soar que ustedes escogieron a sus padres. Usted decidió dónde nacer. ¿Para qué? Para rectificar ciertos grados. Pero cuando la persona no entiende eso, la persona vive como un animalito, porque no sabe qué rectificar, no sabe cuál es su propósito. Por eso es importante la importancia del sueño. El sueño no es otra cosa, que el alma se desprende a los mundos superiores y que esa alma recibe códigos. Para cuando baja, infunde esos códigos a su propio cuerpo. Pero a veces como el cuerpo está dormido, está en exilio, no entiende. Así que soñar es una gran oportunidad porque el alma viaja al mundo de la dimensión de Atsilut, donde recibe códigos poderosos. Por eso hay un rey, ¿qué tiene un rey? Un recaudador de impuestos. El rey es el que gobierna, pero el recaudador de impuestos es aquel que lleva a destruir el gobierno del rey. Por eso es muy importante entender, amados, lo de, lo de los sueños. Voy a leerles un poco para ir explicando todas estas connotaciones que a mí, en realidad, me produce un gran, un, un, gran, un gran grado de sabiduría. Vamos a entender esto. Sucedió al final de dos años. ¿Qué dice el SUAR ¿Cuáles son estos dos años? ¿Han escuchado que algunos, algunos sabios dicen, inclusive el SUAR da varias posturas, que dicen que Joseph, como confió en el copero, Todavía su, su liberación tardó dos años más, porque al copero le dijo, ¿te acuerdas de mí? Cuando estés delante de Faraón, ¿te acuerdas de mí? Que yo soy aquel que, interpreté, que te interpreté tus sueños. Y el, y el copero se olvidó, hasta que Faraón soñó. Que un código poderoso, es que si le digo todos los códigos, lo voy a hacer bolas y me voy a, hacer, me voy a extender demasiado. Faraón es, un, es, es el corazón el corazón sueña pero no tiene interpretación ¿Qué es, lo que es? ¿qué es lo que interpreta el corazón? el alma Joseph ¿y dónde está el alma? está en el cuerpo está en lo oculto, está en la citragra por eso es muy importante que el, el proceso de liberación es tener un corazón contrito y humillado un corazón endurecido es faraón que no permite que Israel salga del exilio. Así que el, 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 el proceso, el código, es que el corazón se convierta en un corazón de carne. Por eso dice Jeremías 31, 31 al 33, he aquí mi nuevo pacto que haré con la casa de Judá y con la casa de Israel. Daré mi ley, las escribiré en su mente, y las daré a su corazón las daré a su mente y las escribiré en su corazón esto es un código precioso que es lo que vamos a tratar de aterrizar ¿cuántas personas tienen sueños aquí han soñado? ¿y cuántas personas no tienen interpretación? ¿saben por qué? porque hay un corazón que está todavía endurecido un corazón de piedra tiene que venir el que Paneah, el que interpreta los, lo oculto. Y ese Paneah está en tu interior. Es el alma que ha bajado la citrajra del cuerpo. En la citrajra del cuerpo no se llama Joseph, se llama Paneach. Aquel que se convierte en virrey. No les explico esto porque está muy, pero muy, muy pesado. Miren, la aplicación de este pasaje. Dice así, la residencia temporal de José en Egipto es una metáfora para la encarnación del alma humana en el mundo material. Ya se los expliqué. José representa el alma. Ojo aquí. José representa el alma y Egipto la negatividad del cuerpo. El cuerpo tiene una inteligencia, acuérdense. Sigo leyendo. El rey David también representa el reino de Malhut, nuestra dimensión inferior. El trabajo espiritual del hombre, escuche por favor, esto es impresionante, es elevarse por sobre las tentaciones de la existencia material, por medio de eliminar las anteojeras que nos evitan que reconozcamos a la divinidad en el mundo, la estupidez de nuestra conducta negativa y las consecuencias de nuestras acciones negativas, esta conciencia elevada es estimulada leyendo esta sección, Estamos a punto de descifrar la dimensión de Malhut. Malhut está gobernada por el rey David. El rey es un código poderoso para subir la dimensión de Atsilut. Y voy a mostrarle aquí unas gráficas y lo traigo. Esto sí lo traigo para que vaya entendiendo. Ok, ahí está la gráfica. Aquí hay un código. Cuando yo unifico, ojo aquí, cerebro, corazón e hígado, en hebreo es moach, corazón es lef y hígado es kabet. Cuando yo unifico, así ese equilibrio me da la palabra melech. Ojo aquí, el código de ser rey David en Malhut es unificar. Cerebro, corazón e hígado. En esa dimensión me convierto en un rey. Por eso dice la Torah que ahora somos reyes y sacerdotes. Melahin be Aquí hay un secreto. Lo que está usted viendo es la, ¿cómo se puede decir? La anatomía del alma. ¿Cómo tiene que funcionar el alma dentro del cuerpo? Porque estamos un alma que tiene un cuerpo, no un cuerpo que tiene un alma. Mucha gente está no de arriba para abajo, sino está de abajo para arriba. Funciona a través del hígado. A través del hígado entran los enojos, los entripados. Este entripado crea un veneno llamado bilis que sube directamente al corazón. Es decir, que contamina el corazón y el corazón termina de contaminar el cerebro. Normalmente, cuando estamos apegados a la citrachra, amados, estamos en esa dimensión. ¿Dónde está el estado nefesh del hombre? Dice, dice el soar, en la sangre y en el hígado. El hígado es la metáfora del serpiente. Eva es el corazón y Adán es el cerebro. El serpiente, es decir, el hígado engaña primero al corazón, a las emociones. Por ejemplo, un enojo, una ofensa y te enganchas con esa ofensa. ¿Han visto ahora cómo está la gente allá afuera? Hoy... Se, ya no se agarra a golpes, sino que se destruye hasta hasta quererse matar. Se atropellan con el coche, se pegan. Bueno, Adrián tiene mucho trabajo, seguro. A él le va bien. Pero si hay una energía negativa constante. ¿Por qué? Porque nos enganchamos con, con el enojo. El enojo gobierna el corazón, que son las emociones, y cuando pasa eso, has perdido ¿qué? la cabeza. Después re reflexionas y dices, ¿cómo pude ser capaz de haber accionado así? Bueno, si lo hubieras pensado, no hubieras accionado así. Ahora, cuando estoy de arriba para abajo, es decir, que mi cerebro gobierna mis emociones, entonces creo un asiento, ¿Qué te lo voy a explicar, para Hashem. Y cuando sucede que el, el cerebro está en su, en su lugar, el corazón en su lugar y el hígado en su lugar, me convierto en un rey. Melech. Ahora, lo que nos está enseñando el Suar a Kadosh, que esto es impresionante, que no solamente me puedo convertir en un rey, sino que me convierto, cuando le entrego, integro la letra Aleph, ya no me da Melech, sino me da la palabra Malach. Y Malach significa ángel. Paso de ser un rey a ser un ángel. Escuche esto que es muy profundo. Paso de ser gobernante de Malhut, del reino, y paso a la dimensión de ser gobernante de los astros que están sobre mi vida. Cada uno nace con un karma, si lo quieres llamar así, que está regido por un astro. Por eso están los signos. Cada persona que nace en cierta etapa de los meses del año está regido por un astro y va a recibir la energía de ese astro. Se lo va a tragar sin preguntarle si lo quiere o no. En automático va a recibir esa energía. Ahora, yo puedo cambiar el masal convirtiéndome en un ángel. Cuando soy Ángel, soy un poco mayor que los hombres, es decir, me siento en los lugares celestes y gobierno e influyo yo sobre los astros y no al revés. Es más, antes de seguir con esta charla, ¿les está, está pareciendo interesante? En este mes, hoy en la noche, en el ocaso, iniciamos con el mes de Tebet o Tebet, que es el, el signo de Capricornio. ¿Cuántos son aquí Capricornio? Bueno, está regido por, esto es increíble, está regido por Saturno. Saturno, para que me entiendan, está, eh, está sitiado en el árbol de la vida en Biná, pero Biná es la parte izquierda del árbol de la vida. Este mes viene cargado de mucha negatividad, Pasó algo, un suceso muy importante el 10 de Tebet, que por eso hay ayuno en el pueblo judío, porque fue el exilio cuando el rey de Babilonia tomó el templo y expulsó a todo el pueblo de Judá. 70 años en la dispersión. Ojo aquí, amados, que hay un secreto. Entonces, este mes viene muy cargado de negatividad. ¿Pero por qué? ¿Por qué se da la negatividad? Hay personas que reciben muchos desastres, muchas, eh, muchas malas noticias. Abrir la conciencia es dimensionarme como un ángel que está ahora sobre la dimensión de Saturno, para que entonces esa energía negativa la puedo transmutar a una energía completamente positiva y dejar de estar viviendo como en piloto automático. Es decir, si viene un, una, una prueba para mi vida, la recibo, porque estoy como en piloto automático. Cuando te conviertes en este ángel que te estoy tratando, es decir, cuando bajes el alef a tu vida, el alef es para cambiar el caos, acuérdense. Siempre que bajamos el alef es para cambiar el caos en nuestra vida. Cuando bajo el alef a mi vida, me transmuto ahora en un ángel con la capacidad de influir sobre mi propio masal. Esto es importantísimo. Ok, ya se está sintiendo el frío. Seguimos con el relato para que me vaya siguiendo. Ahora... Miren, amados, lo que sigue, que esto es impresionante. Ya lo he enseñado varias veces. Cuando uno cerebro, moaj, ilef, creo un asiento. Que en hebreo es es gematría, básico. ¿Sí me estoy escuchando? No, pero ahí en, en, en el audio, porque está, no sé desde cuándo está... ¿Sí? ¿Sí me escuchó? ¿Sí me escuchó? Ah, ok, sí, sí. Es que me están marcando ahí verde. Ahora, ¿cuánto vale cerebro? Moaj, 48. ¿Cuánto vale Lev, 32? 48 más 32 me da igual a 80. La palabra en hebreo, que ¿Qué significa asiento? Es igual a 80. ¿Qué significa esto, amados? Que Cuando unifico cerebro y corazón, creo un asiento. ¿Un asiento para quién? Para Hashem, para que venga a gobernar mi vida, el propio bendito sea. Cuando no creo eso, estoy creando o estoy regido por las tierras extrañas, de las, de, de las personas extrañas. Cuando creo un asiento, estoy regido por el que gobierna Israel, que es el bendito sea. Ahora, 48 más 32 es igual a 80 que es asiento, ¿qué es? ¿Cuánto vale Kabet? Kabet vale 26. Increíblemente, Kabet, el hígado tiene el valor del nombre inefable, Yudhei hei valor 26. Es decir, que cuando estoy bien equilibrado entre cerebro y corazón, creo un asiento que es ¿qué es? ¿Para quién? Para Yudhei Badhei. Y entonces el que gobierna y rige mi vida, no son los astros, sino es el propio bendito sea en mi vida. He cambiado mi masal completamente. Es lo que te enseña el Sohara Kadosh. Es increíble. ¿Sigo? ¿Me van entendiendo? Bueno. Dice, cuando le brindamos el asiento a Hashem, a través del cerebro, corazón e hígado, nos convertimos en Melech. Lo acabo de explicar. Cuando gobierna Hashem, en nosotros pasamos de Melech a Malach, porque le añadimos la Aleph, que es la luz de las letras iluminadas. Esto lo enseñé en el curso de las let 22 letras hebreas. Me parece impresionante, amados, que cómo vamos entendiendo todos esos conceptos que, que están velados cuando abrimos la Biblia. ¿Cómo vamos a entender todos esos conceptos? Cuando vamos al método de interpretación, lo entendemos correctamente. ¿Cuántos están.? Queremos crear un asiento para el bendito sea. Que dejemos de que, que nos gobierne Él, porque si nos gobierna Él, ¿qué significa si nos gobierna Él? Pues que vamos a tener todo lo que necesitamos. Pero cuando somos gobernados por la gente extraña, las que dominan las otras tierras, que no es Israel, acuérdense que Israel es un estado de conciencia. Todas las demás naciones que están gobernadas por el paganismo se rigen de acuerdo a esa energía, por eso Pablo decía, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, que gobiernan donde En las regiones celestes. Cuando está Hashem sentado en nosotros, amados, le hemos creado un asiento, nosotros estamos gobernando, sobre, influenciando sobre esas regiones celestes, porque el que nos gobierna es el bendito sea. Impresionante. A ver qué traigo más por acá. Bueno, acá tengo otra. Bueno, tengo ahí Moach eh, Lev, Kabet, ya lo dije, ahí se escribe en hebreo, ¿cuánto vale? Así que creo que es, que es trono, para los que quieran ver cómo se, se escribe, más 26 de Kabet, me da igual a 106. Que 106 es en relación a la gematría de Lamet, pero no estamos hablando de la letra Lamed ahora. Solamente para decirles que, ¿cómo puedo salir del calabozo? ¿Cómo puedo salir de la cárcel? ¿Cómo puedo salir de Mesitrachra haciendo un asiento al bendito sea? Convirtiéndome rey, por eso, ¿en qué se convierte Joseph? En rey, en virrey, en el segundo de Faraón. Es decir, que se sube al carruaje de Faraón. Subirse al carruaje de Faraón, miren, hay un carruaje que se, que se llama el carruaje, de, el carruaje de Faraón, que es todo lo que es el macrocosmos. Faraón tiene que ver con todos los, los astros que rigen sobre nosotros. Subirte a ese carruaje es gobernar el carruaje y, si, y ahora eres rey de todo el microcosmos. Es decir, lo que te va a gobernar es, lo que te va la luz que te va a llegar a tu, a tu interior es por haber gobernado al propio faraón. Esto es impresionante, después se los voy a enseñar que tiene que ver también con la circuncisión, tiene que ver con los 32 senderos de, de, de la luz, del árbol de la vida, pero creo que me, me alargaría yo mucho. Bueno, sigo, sigo estudiando, sigamos escudriñando, yo voy a terminar. Voy a terminar con, con estos detalles que sucedió al final de dos años. Vamos a leer el versículo 10. Al final, todas las preguntas que usted quiera, por favor, entonces dice así, escuche bien, y sucedió al final de dos, al final de dos, de dos años. Rabí Giyá abrió la discusión con el versículo. El rey erige con justicia un país, pero el recaudador de impuestos lo derriba. Es lo que vemos en ley 29.4. Ven y ve, cuando el Santísimo Bendito sea Él creó el mundo superior, es decir, Biná, Hizo todo apropiadamente y creó luces brillantes que brillaban en todas direcciones. Estas representan las tres columnas y todo, y todo es unido en uno. Creó el cielo arriba, que es Seirampin, y la tierra abajo, que es la Nukba, para combinarlas como una biná Seirampin y Nukba, para beneficiar a los seres inferiores. Se los acabo de explicar hace ocho días. Cada vez que hablamos de Abraham, Yisad y Jacob, estamos hablando de las tres columnas, columna derecha, izquierda y la intermedia. Cuando se unifican esas columnas, amados, estamos uniendo los cielos y la tierra. Eso es importantísimo. ¿Cómo puedo salir del calabozo? Equilibrando y uniendo esas tres columnas. ¿Me estás entendiendo? Bueno. Dice el 16... Capítulo 16, el rey es Joseph y el recaudador de impuestos es Parón. Dice así: ven y ve el versículo. El rey con justicia erige un país. Escuche, se refiere a Joseph, pero el recaudador de impuestos lo derriba. Se refiere al faraón. Debido a que el faraón endureció su corazón en contra del Santísimo Bendito sea él, el país de Egipto fue destruido. Antes de eso el país prosperaba a través de Joseph de acuerdo con el sueño del faraón, como está escrito, y sucedió al final de dos años. Amados, cada vez que nosotros entendemos que traemos un gobierno directamente del bendito sea en nuestra dimensión del Malhut, va a tener prosperidad. Pero cuando hay endurecimiento de corazón, ¿qué va a pasar?, que nuestro corazón se endurece y no va a permitir que esa energía positiva pueda llegar al cerebro. Por lo cual entonces todo se viene para abajo. Ahora dice al final, al final de dos años, ¿qué significa dos años? ¿Quieren entenderlo? Con eso voy a terminar para no aburrirlo. 18, dice así, ven y ve, bendito es Adonai que día a día lleva nuestra carga, según Salmos 68, 20. Escúchelo. El nombre Adonai está escrito Aleph, Nun Yud, que alude a la nukba. Este versículo contiene el misterio de la sabiduría. Día a día es el secreto de dos años, dos años de días, que son los dos grados de Biná y Serampín porque la nuca es bendecida solamente por ellos. Esto es como está escrito. Y sucedió al final de dos años que el faraón soñó que estaba parado junto al río. Ya hemos aprendido este secreto, eso significa Joseph, porque las palabras un río se refiere a Joseph Hazadik, Joseph el justo. Se los explico. Adonai es el nombre para esta dimensión. Cuando yo... Adonai extraigo las palabras Dalef, yud nu Me da la palabra din ¿Qué significa din? Juicio Así que el secreto del juicio Está dentro de la palabra O del nombre de Adonai Adonai es para referirse a la nukba ¿Qué es la nukba? La parte física La, el, el, la parte femenina La que recibe la tierra es la que recibe de los mundos superiores. Esa es la nukba. Así que esta nukba está llena de juicio. ¿Cuál es el secreto de este juicio, Adonai? Por eso hay un secreto de cuando unimos Yothei con Adonai, trenzamos esos nombres, es para unir lo que está arriba y nos venga para abajo. Así que estos dos años se refiere, ojo aquí, a Vinah y Seirampín. Es decir, estas dimensiones de unificar. Acuérdense que en el mundo de Atsilud estamos en el mundo de uno, en el mundo de la unidad, donde no existe ni cielo, ni, ni infierno, ni diablo, ni Dios. Todo es unidad. Cuando unifico Binah a Serampin, es decir, unifico mi cerebro a mis emociones, amados, entonces puedo salir completamente del foso, de la oscuridad. Y entonces la nukva se beneficia con esa bendición. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo puedo ser palpable las bendiciones en esta dimensión física? A través de elevar la conciencia. Cuando elevo la conciencia, amados, se manifiesta aquello que estaba en el mundo invisible. Porque el mundo visible que representa el 10% lo he eliminado y he, trans, eh, eh, he llegado a esa dimensión del 90% que hace falta. Esto es increíble. Por eso que al final de dos años, cuando se une Biná con ping entonces Joseph sale del calabozo. Esto es increíble, amados. Es un secreto que a mí me inspira mucho. ¿Ok? Rápido, digo lo de las siete vacas, para que ya quedemos cerrados con este tema. Lo iré empleando después, año tras año. Vamos a ver esto. El secreto de las siete vacas. Dice el versículo 19... Y aquí que salían del río siete vacas hermosas y gordas y pasaban en la ribera. En lo acabo de leer, Berech 41.2 Se le salían del río, ojo aquí, porque de este río que es Yesod, todos los grados abajo son bendecidos. Es decir, Yesod es la acumulación de todos los beneficios del mundo de arriba. No puedo recibir nada si no es a través de Yesod. A veces en Yesod se crea un, un embudo, está taponeado. El secreto es quitarlo. Sigo leyendo. Se le salían del río porque de este río, que es Yesod, todos los grados abajo son bendecidos. Porque el río que fluye de Edén, escuche, que es Biná, riega y sostiene todo. Y Joseph, quien es Yesod, es un río. Y todo el país de Egipto es bendecido por amor a él. Egipto es nuestro cuerpo. ¿Cuándo es bendecido? Cuando está regido por la. está, está eh, ¿cómo se puede decir? Regado por el río que, que viene de vina. Es decir, cuando tengo una elevación, una elevación de la conciencia, me convierto en Israel. Israel influye sobre Egipto. Nunca Egipto sobre Israel. Cuando Egipto influye sobre Israel, es decir, el hígado está influyendo sobre el cerebro. No, tiene que ser al revés. Cuando el cerebro influye sobre el cuerpo, hay una bendición total. Porque necesitamos el cuerpo, sí o no. En esta dimensión necesitamos el cuerpo. Necesitamos que el cuerpo esté bien. Por eso hay, alguien decía, mente sana en cuerpo sano. Y es toda una verdad. No sé, así decía Calimán, ¿no, este Beto? ¿O no? Y es una realidad. ¿Están entendiendo? Ahora, sigo leyendo. Ven y ve. De ese río a saber Yesod, los siete grados de la Nucba, escuche, los siete grados de la Nukba, que son Geser, Geburá, Tiferet, Netzat, Jot y Yesod y Malhut en ella. Cada sefirá tiene un árbol de la vida en sí, es decir, que Malhut tiene un árbol. También aparte hay el árbol de la muerte que hay que estarlo rectificando constantemente. Ahora, ¿cuál es, ¿qué son las siete vacas? Dice así, nuevamente, los siete grados de la Nukba, que es desde Geset, Geburat y Fer, Nesajot, Yesod y Malhud en ella, que se estaban extendiendo desde ella y estaban situadas en el mundo de bria, ¿Qué es el mundo de bria, El mundo de la creación. Son regados y bendecidos por esta. Estas son las siete hermosas y gordas vacas quienes pastaban en la tierra. Amados, el sueño de las, de las vacas gordas, es esta, estos grados que son regados por el río que viene de Vina, Pero había siete, fla, siete vacas flacas y las siete vacas flacas devoraron a las gordas. Cuando no rectificamos estos grados de la Nukba vienen los pensamientos parásitos y nos van a robar toda la bendición, toda la energía. Sigo leyendo. Dice, Rabí Isaac dijo, las siete vacas buenas son grados superiores a otros grados, en tanto que las siete vacas flacas son los grados abajo. Las superiores están en el lado de la santidad, escuché, y los seres inferiores en el lado de la contaminación. Cuando nosotros estamos en el árbol de la muerte, es decir, estamos en, el, en los grados de contaminación. ¿Cómo puedo establecer los grados de santidad? Como lo hizo Joseph? ¿Cómo lo hizo Joseph? Cuidando su pacto, el Brit Milá. Brit Milá es en alusión a quitar el prepucio, es decir, quitar esa clipa que no me permite dimensionar el 90% del mundo espiritual. Cuando quitamos el prepucio, es como quitar ese velo que no me dejaba ver el 90%, quitándome el prepucio, puedo ver, integrar ese 90%, ese 90 a mi realidad. La realidad donde estamos no es una realidad en sí. ¿Por qué? Porque solamente es el 10% de una verdad. Así que lo que estamos viviendo no es una realidad. Vivimos en el mundo del engaño. ¿Sabes que el cerebro nuestro no amigo, cuando está dominado por esta, estos grados de impureza, el cerebro te engaña, cuando vas en la carretera y, y de repente se aparecen, este, ¿cómo se les llama? Ajá, lagunas y ves que, o sea, de repente te pierdes, espejismos, tu cerebro te está engañando constantemente, ¿por qué? Porque está todavía influenciado por el árbol de la muerte, el árbol de la oscuridad. Cuando nosotros permitimos que esta, este río que fluye de Biná, que es el Gan Eden, venga a regar todas estas sefirot de la Nukba del recibimiento, entonces, amados hermanos, recibimos todos los beneficios y salimos de este, de este grado de oscuridad. Ok, ya con esto termino, 22. Bueno, 21, ya los dije. 22, siete espigas. Acuérdense que había siete espigas también, buenas y malas. Rabí Yehudá dijo que las primeras siete espigas son buenas porque son el grado derecho acerca del cual está escrito y eran buenas. Las siete espigas delgadas y pequeñas están debajo de ellas, las siete espigas buenas están en el lado de la pureza y las pequeñas están en el lado de la impureza. Todos estos grados separan uno sobre otro, uno contra otro. El faraón las vio a todas en un sueño, pero no supo qué era ese sueño. Siete grados y siete grados. Siete años trabajó Jacob para Rachel y le dieron a Lea. Y trabajó otros siete años para que le dieran a Rachel. ¿Qué significa Lea? Vinah, ¿Qué significa Rachel? Malhut. Jacob quería lo hermoso. ¿Pero qué se le dio primero? Que abriera la conciencia. Siete grados para subir, Abiná, y siete grados para bajar la interpretación. Por eso es muy importante que todo nos habla de códigos. Amados hermanos, esto es impresionante porque acabamos de abrir un aspecto de energía importante para nuestra vida. Si usted está todavía en el calabozo, en esa celda oscura, es necesario que pueda salir de esa dimensión el tiempo de espera depende de usted hay personas que les toma toda una vida y otras para entender cómo poder rectificar hay personas que lo entienden a través de esta enseñanza así que ¿qué es lo que prefieres? que seas para ser rey de tu casa primero tienes que ser rey de ti mismo ¿cuál es la pelea mayor y más importante, qué tienes que hacer, quién es el enemigo a vencer. No es ni siquiera el diablo, no es ni siquiera alguien más, otra persona, ni siquiera son tus finanzas, ni siquiera son tus, tus bloqueos, tus, tus pruebas, eres tú mismo. Es el es lo más la parte más importante a vencer eres tú. Cuando te vences a ti mismo, amados, has vencido a todo lo que se te ponga enfrente. Así que a través de esta dimensión podemos elevarnos y entonces volverme virrey de esta dimensión para convertirme en un malaj, en un ángel. Bueno, pues es lo que les traía yo en, esta, en este día.